0: Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dich wieder bei die Heile Frau begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Kati und ja, es ist mir einfach eine ganz, ganz große Ehre, dich in diesem Podcast haben zu dürfen und ein bisschen Zeit in deinen Ohren verbringen zu dürfen. Ich finde, das ist immer eine ganz große Ehre und ein ganz, ganz großes Vergnügen mit dir einfach ja, diese diese Zeit vielleicht während der Autofahrt zu verbringen, vielleicht auch, während du etwas aufräumst oder sortierst oder vielleicht auch, während du spazieren gehst. Es ist mir einfach ganz, ganz stark bewusst, wie, wie, ähm, ja, kostbar auch diese Zeit ist und dass ich sie mit dir verbringen darf, obwohl ich dich vielleicht gar nicht kenne, ist einfach ein ganz großes Geschenk. In diesem Podcast heute geht es um Hormonchaos und viele, die hier zuhören, die kennen das. Die kennen das. Die Hormone wirklich verrückt spielen und man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was ist eigentlich los. Der Zyklus ist, geht drunter und drüber. Man kann den Zyklus gar nicht verstehen und man kann auch gar nicht verstehen, wo das so plötzlich herkommt und Viele der, der Faktoren, die wir immer wieder so besprechen, sind vielleicht auch in Ordnung und vielleicht ist es auch etwas, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, was ich noch angehen soll, ich habe keine Ahnung, woran ich noch denken soll, weil jetzt habe ich alle diese Faktoren, die immer wieder aufkommen, doch optimiert und trotzdem ist das nicht nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich heute eine Podcast-Folge, in der es um die Ursachen geht, die du einfach nicht erwartet hast. Ursachen, die ganz viel zum Beispiel mit deinen Zähnen zu tun haben oder auch mit Erkrankungen in deinem Mundraum grundsätzlich Vielleicht auch Lebensumstellungen, die eigentlich sehr, sehr positiv sind, ähm, auch sehr gesund vielleicht sind oder aus der richtigen Motivation herausgekommen sind und auch regelmäßige Gewohnheiten, die du vielleicht sehr stark etabliert hast und die eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlimm scheinen, die vielleicht sehr harmlos scheinen und vielleicht sogar in eine recht positive Richtung gehen und trotzdem ist das oder kann das der auslösende Grund sein für dein Hormonchaos und deswegen, ähm, ja, ich hoffe, dass dass da etwas für dich dabei ist. Dass, ich, ich hoffe, dass, dass sich das nicht betrifft, ehrlich gesagt, aber ich hoffe, dass du einfach auf deiner Gesundheitsreise einen Schritt weiterkommen kannst und dass diese Folge dir einfach ganz viel bringt. Bevor ich mit dem Podcast starte, möchte ich noch einmal ganz kurz erinnern, dass es mich bei Instagram jetzt wieder gibt. Mein Handle ist kati-siemens und ja, ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du vorbeischaust und wenn du ähm, ja, wenn du mir auch gerne ein paar Worte schickst und ähm, mir folgst, damit wir einfach in Kontakt miteinander bleiben können, damit ich auch ein Gesicht zu, dem, zu der Hörerin oder zu dem Hörer habe, das freut mich immer ungemein. Und ähm, ja, der nächste Kurs, der wird tatsächlich schon bald stattfinden und wenn du interessiert bist, deine, ähm, deine Hormone zu regulieren und deine Kinderwunschzeit vielleicht auch ganzheitlich vorzubereiten, emotional und auch körperlich, wenn du sagst, da muss ich einfach einen Schritt weitergehen und das brauche ich jetzt gerade. Vielleicht ist auch die Kinderwunschzeit etwas, das dich total belastet und richtig runterzieht. Dann möchte ich dir wirklich ganz stark ans Herz legen, dass du, ähm, ja, dass du auf meine Website gehst. Das ist kathi-siemens.de. Äh, Sorry, da muss ich gerade überlegen, ähm, dass ich dir nicht das Handle wiedergegeben habe. Ähm, Genau und darüber kannst du dann auch mehr über den Kurs erfahren und kannst dich auf die Warteliste einschreiben, damit du da einfach auch Informationen bekommst, damit du ähm, ja die Möglichkeit bekommst, beim nächsten Kurs auch dabei zu sein. Und jetzt möchte ich auch nicht mehr länger aufhalten, sondern es geht weiter in den Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Bevor ich dir die ganzen Ursachen ähm, ja, aufzähle oder darüber spreche, die zu einem Hormonchaos führen können, möchte ich erst einmal kurz definieren, was bedeutet es eigentlich, wenn man ein Hormonchaos hat, wie äußert sich das? Weil natürlich gehst du von deiner persönlichen Situation aus und vielleicht Empfindest du das gar nicht so, dass du einen Hormonchaos hast, weil du dich einfach schon so stark daran gewöhnt hast und du weißt eigentlich gar nicht, was ist so optimal, was ist das, was ich erwarten sollte, was ist das, wohin ich streben sollte? Deswegen möchte ich, dass du dir ein paar Fragen stellst, die einfach ganz stark aufklären, habe ich Erfahre ich ein Hormonchaos? Ist da tatsächlich etwas, an dem ich arbeiten muss oder trifft das auf mich gar nicht zu? Also ich denke, folgende Fragen können da ganz viel ähm, Klarheit schaffen und das einfach besser definieren. Und zwar ist die erste Frage, hast du deine Periode mindestens alle 35 Tage? Wenn es länger als 35 Tage ist, dann... Es kann es natürlich sein, dass du schwanger bist. Wenn das aber ausgeschlossen ist, dann ist es einfach ähm, ja sehr wahrscheinlich, dass dass dein Eisprung nicht stattgefunden hat, dass deine Hormone einfach nicht in Balance sind und das ist nicht besonders gut. Auch wenn dein Zyklus normalerweise, also regelmäßig, unter 26 Tage fällt, das ist auch nicht unbedingt gut. Das, ähm, das heißt, dass deine Luitalphase einfach viel zu kurz ist und auch dann ist deutet das stark darauf hin, dass dein, dass dein Zyklus einfach nicht lang genug ist. Die zweite Frage ist, hast du schmerzhafte Perioden? Also auch PMS ist, eine Sache, die immer wieder so sehr stark normalisiert wird, aber es ist etwas, das eben nicht normal sein darf. Eigentlich müsste es so sein, dass du dich in deiner während deiner Periode ähm, nicht quälst, dass es keine Zeit ist, in der du wirklich ähm, ja am liebsten alle Türen und Fenster zumachst und dich verbuddelst. Also das ist nicht okay. Das darf so nicht sein. Die dritte Frage ist, ob du Schmerzen an deinen Brüsten hast vor der Menstruation, also wenn deine Brüste anschwellen, wenn deine ähm, Brüste einfach ja diese, ähm, das, das gehört natürlich auch zum, zum PMS und das erfahren sehr, sehr, sehr viele Frauen, aber das ist etwas, das auch nicht, ähm, auch nicht normal ist, das ist nichts, was man einfach so akzeptieren sollte. Und die vierte und letzte Frage ist, hast du einen Eisprung? Wenn du eine oder mehrere von diesen Fragen mit Nein beantworten musst, dann ist das etwas, das du wirklich auch angehen solltest. Dann ist das etwas, das darauf hinweist, dass deine Hormone einfach nicht im Gleichgewicht sind und du vielleicht schon ein Hormonchaos erlebst, vielleicht aber auch darauf hinsteuerst. Also das ähm, ist ganz wichtig, dass man diese, diese Faktoren auch sieht, dass man seinen Zyklus beobachtet, dass man schaut, was ist eigentlich los bei mir und wir haben uns über ganz, ganz viele Ursachen schon unterhalten, wir haben uns über Ernährung unterhalten, über Nährstoffmangel, über Stress und Schlaf, wir haben uns natürlich auch über darüber unterhalten, was eigentlich passiert, wenn, wenn du zum Beispiel eine Östrogen-Dominanz hast, ähm, was die verschiedenen Hormone eigentlich machen, wie der Zyklus optimalerweise eigentlich aussehen sollte. Diese ganzen Sachen haben wir schon angesprochen und die sind ganz, ganz entscheidend und wichtig. Aber es gibt einfach noch andere Ursachen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben oder vielleicht hin und wieder mal erwähnt haben. Aber die wollte ich einfach noch mal ein bisschen, denen wollte ich ein bisschen mehr Rampenlicht schenken, weil sie das einfach verdienen. Und zwar als erstes schauen wir uns Zahnbehandlungen und Erkrankungen im Mundraum an. Viele von euch wissen, dass ich früher als prophylaxassistentin in der Zahnarztpraxis gearbeitet habe und ich habe das einfach sehr stark gesehen, was, was so Zahnerkrankungen oder Zahnhalteapparatserkrankungen mit einem ganzen Menschen machen können wie es sich auswirkt, wenn man wirklich daran arbeitet, wenn man da ganzheitlich dran geht. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals schon recht ganzheitlich dran gehen durfte. Und ich habe schon in einer vorherigen Folge erwähnt, dass ich mir wünsche, ich hätte damals schon ganz viele ähm, Nährstoffsachen äh, gewusst, weil damit hätte ich mein... Kunden, äh, meinen Patienten sehr viel besser helfen können. Ähm, aber trotzdem habe ich damals schon glücklicherweise einen sehr ganzheitlichen Ansatz fahren können. Aber den meisten Patienten ist wirklich gar nicht bewusst, dass sie mit bestimmten Zahnbehandlungen und bestimmten Erkrankungen auch ein ganz, ganz großes Hormonchaos anrichten können und dass diese Behandlungen oder auch einfach nur Erkrankung, die unterschwellig sind, dass, ähm, dass die ganz stark dazu beitragen können, dass es dir einfach nicht gut geht. Und zwar möchte ich als erstes anfangen mit wurzelbehandelten Zähnen, also immer mehr Menschen haben wirklich eine ganze Reihe an wurzelbehandelten Zähnen und verstehen kann ich das natürlich, weil niemand möchte eine Zahnlücke haben und jeder möchte natürlich seine Zähne so weit wie möglich erhalten und beim Zahnarzt wird das auch immer sehr gepriesen und es wird auch immer sehr empfohlen, dass man eine, Zahn eine Wurzelbehandlung durchführen lässt, einfach um die wenigstens die Wurzel er, erhalten zu können, damit darauf dann eine Krone gebaut werden kann. Und das ist natürlich, also hört sich das ja alles ganz gut an. Das Problem dabei ist, dass man aber damit eine chronische, stille Entzündung verursacht, weil dieser dieser Zahnwurzel ist natürlich, dann tot. Also es besteht kein Nervengewebe mehr, im, im Idealfall besteht kein Nervengewebe mehr in dieser Zahnwurzel. Es besteht auch kein keine Blutgefäß, kein Lymphgefäß. Also alles, all diese Sachen, die man in, im Rest des Körpers sieht, die gibt es im Kleinformat auch in den Zähnen. Und bei einer Wurzelbehandlung werden diese ganzen Sachen aus der Zahnwurzel entfernt. Diese Zahnwurzel, die wird dann desinfiziert, gereinigt und dann wird sie gefüllt. Das Füllmaterial ist, ähm, ist auch etwas, das, ähm, das natürlich dafür vorgesehen ist und ähm, theoretisch hört sich das alles sehr, sehr gut an. Das Problem ist allerdings, dass häufig diese Wurzelfüllung etwas über die Zahnwurzel hinausgeht und das ist in vielen Lehrbüchern wird das auch so empfohlen. Einfach damit man sicher gehen kann, dass man wirklich komplett alles von diesem Nervengewebe, von, diesem Blut, von den Blutgefäßen tatsächlich auch entfernt hat. Das Problem ist dann aber allerdings, dass man immer eine chronische Reizung hat. Und diese chronische Reizung, die sitzt dann da im Knochen und macht in den meisten Fällen keine Beschwerden, bei manchen ist es so, dass ähm, dass sie beim beim Feste zubeißen merken, dass dass sie eben da einen toten Zahn haben, der Wurzel gefüllt ist. Aber die wenigsten merken tatsächlich viele, ähm, ja die die wenigsten haben viele Nebenerscheinungen und das ist häufig so bei Stillen chronischen Entzündungen, dass diese chronischen Entzündungen immer wieder Entzündungssignale schicken und dass die natürlich auch den Körper über, auf Dauer auslaugen. Also es ist im Prinzip wie, ähm, ja, das, ähm, das ist wie, wie so ein, ähm, ein Angestellter, der nichts macht, aber ganz, also, ähm, ständig nach den Lohnerhöhungen fragt. Im Prinzip ist das genau so und so kann man das ganz gut vergleichen. Der Körper muss immer wieder investieren, aber bekommt eigentlich nur negative Sachen davon. Und das, ist dann natürlich eine Sache, die wird man nicht los, bis man eben diesen wurzelbehandelten Zahn los wird. Und natürlich ist das ein ganz großes Thema und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch einen ganzheitlichen Zahnarzt hier dabei haben kann. Aber ich sehe das auch immer wieder, auch gerade bei meinen Klienten, ist das ein großes Thema, das ich gerne anspreche, dass ich, ähm, dass ich auch immer wieder aufbringe, weil ich sehe, was für einen großen Unterschied das in der Gesundheit von meinen Klienten machen kann, wenn sie ihre Zähne wirklich auf Vordermann bringen, wenn sie diese ganzen stillen Entzündungen, die da einfach lauern, ähm, ja einfach aus dem Weg schaffen und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass man mit einem ganzheitlichen Arzt zusammenarbeitet, der weiß, was er tut, der da auch wirklich ja ähm, keine halben Sachen macht. Ein anderes Thema, was äh, Zahngesundheit angeht, ist eine Zahnfleischerkrankung und äh, da sieht man häufig Gingivitis, das ist, wenn dein Zahnfleisch anfängt zu bluten, wenn du dran gehst oder wenn du es putzt, dann blutet es und es ist einfach äh, geschwollen und rot. Wenn es nur eine Gingivitis ist, in Anführungszeichen, dann ist es etwas, das kann man recht schnell wieder in den Griff bekommen mit Zahnseide, mit den richtigen Pflegeprodukten, mit der richtigen Pflegetechnik. Und wenn ihr dazu mehr hören möchtet, dann schreibt mich einfach an über Instagram kati-siemens oder natürlich auch über meine Website kati-siemens.de oder dieheilefrau.de. Ich freue mich da auf jeden Fall von euch Feedback zu bekommen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist und ähm, da teile ich gerne mehr Informationen mit euch, wenn ihr das möchtet. Aber ja, Gingivitis ist etwas, das kann man relativ schnell in Ordnung bringen, das kann man relativ schnell in den Griff bekommen, aber wenn man die Gingivitis für eine Weile so lässt und man ignoriert das oder die Symptome sind nicht schlimm genug, dass man da wirklich dran arbeitet, dann kann sich das zu einer Parodontitis ausweiten. Eine Parodontitis, das ist eine Zahnhalteapparatserkrankung. Also diese Entzündung, die vorher nur das Zahnfleisch betroffen hat, die geht etwas tiefer. Und damit wird dann auch der Knochen angegriffen oder der, der Knochen baut sich ab vielmehr, weil diese Entzündung einfach tiefer und tiefer in den Zahnhalteapparat geht und das hat einen ganz großen Einfluss auf den ähm, ja auf den Knochenabbau und das führt dann mit der Zeit dazu, dass die Zähne locker werden, dass sie ausfallen, wenn, wenn man wirklich ganz lange wartet oder dass sie ähm, natürlich dann Schmerzen bereiten, dass man auch Mundgeruch bekommt und das ist natürlich dann eine Entzündung, wenn man ähm, wenn, wenn man diese diese ganzen Zahnhalterapparate aneinander rein würde und wenn man eine eine ganze Fläche daraus machen würde, dann ist das der ähm, dein gesamter ähm, Unterarm praktisch, der richtig extrem entzündet ist und die wenigsten Leute merken das tatsächlich, weil es eben nicht so ähm, offensichtlich ist wie zum Beispiel wenn deine Haut an deinem Unterarm stark entzündet wäre, dann würdest du natürlich sofort etwas daran machen, dann würdest du daran arbeiten. Aber das ähm, ist etwas, das wird einfach nicht wahrgenommen, wenn es im Mundbereich ist. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da auch schaut, dass man zu einem am liebsten ganzheitlichen Zahnarzt geht, dass man die Zahnfleischtaschen regelmäßig messen lässt, dass man schauen lässt, ist das Zahnfleisch stabil, ist das Zahnfleisch blass, rosa und ähm, blutet es eben nicht. Wenn das der Fall ist, dann dann ist man da einfach auf der richtigen Fährte und wenn man da auch regelmäßig Zahnreinigungen durchführen lässt, dass man den Zähnen einfach etwas Gutes tut, aber da wirklich auch also ganzheitlich dran geht, dann ist das eine sehr, sehr positive Sache. Wie kommt es jetzt aber dass diese stillen oder auch akuten Entzündungen dazu führen, dass ein Hormonchaos besteht? Das ist natürlich eine ganz, ganz gute Frage. Und ähm, die Antwort darauf ist, jedes Mal, wenn du eine Entzündung in deinem Körper hast und vor allem diese stillen Entzündungen, die wirklich an deinem Immunsystem wirklich nagen und die dein Immunsystem immer weiter schwächen, dann ist es natürlich auch etwas, das deinen ganzen Körper in Disbalance bringt. Dann ist es etwas, das natürlich dann auch deine Körperflora in Disbalance bringt und dein Mundbereich ist Wirklich nur ein kleines Puzzlestück in diesem ganzen Verdauungstrakt, ist aber ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück. Und man sieht auch immer wieder, dass Frauen, die, ähm, die zum Beispiel eine Parodontitis haben, dass die viel stärker zu, ähm, zu Fehlgeburten zum Beispiel neigen. Einfach weil sie diesen diesen Aspekt da haben, der den Körper schwächt, den diesen Aspekt da haben, der den Fokus vom Körper von Balance ähm, wegrückt hin zu, zu dieser ähm, Entzündung, die einfach ständig Aufmerksamkeit bedarf. Ähm, eine andere Sache, die bei Zahnbehandlungen auch wichtig ist und nicht zu unterschätzen ist, das ist die Schadstoffbelastung, die man durch Anästhetika zum Beispiel bekommen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Füllung bekommst oder wenn du auch... Ähm, sehr empfindliche Zähne hast und einfach eine Reinigung bekommst oder was auch immer an deinen Zähnen gemacht wird und du bekommst Anästhetika. Wenn du einen Arzt hast, der sehr, sehr geschult ist, was das angeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du eine Spritze bekommst, die wirkt sofort, weil weil dein Arzt einfach an der richtigen Stelle Dran geht und er muss nicht wirklich viel nachspritzen. Natürlich ist es auch bei jedem anders. Manche Leute sind da einfach sehr, ähm, ja, die Anatomie ist etwas anders und dann ist es ein größeres Problem, diese Anästhetika in, die, in den richtigen Bereich zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist Anästhetika etwas, das eine, Schad eine Schadstoffbelastung bedeutet für deinen Körper. Es ist etwas, das wieder abgebaut werden muss und je mehr Anästhetika du bekommst, desto höher ist natürlich dann auch die Schadstoffbelastung. Es ist deswegen wichtig, dass du auch wirklich informiert bist, was für eine Art von Anästhetika wird da eigentlich genutzt. Ist, beinhaltet das zum Beispiel Schwermetalle, die in sehr vielen den sehr vielen Medikamenten drin sind, einfach nur, um die Medikamente etwas potenter zu machen oder besser haltbar zu machen. Also da ist es vielleicht ganz gut, dass man einfach fragt, was für eine Art von Anästhetika da genutzt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, das betone ich immer wieder, wenn du zu einem ganzheitlichen Zahnarzt gehst, dann ist das etwas da, kannst du dich eigentlich fast schon drauf, also, normalerweise solltest du in der Lage dazu sein, dich einfach auf ihn verlassen zu können und da einfach zu vertrauen, dass er da die besten Optionen für dich ausgesucht hat. Aber trotzdem müssen diese Anästhetika dann natürlich aus dem Körper heraus transportiert werden. Das bedeutet, dass du eine größere Anzahl an Nährstoffen benötigst, damit diese Anästhetika auch wirklich aus deinem Körper heraus transportiert werden und das gilt für alle anderen Medikamente auch. Also egal, was für eine Art von Medikament du nimmst, du musst auch schauen, dass du die richtigen Nährstoffe hast, damit deine Leber da auch unterstützt wird und dass deine Leber diese Medikamente einfach auch besser verarbeiten kann. Auch die Entfernung von Amalgamfüllungen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges und großes Thema, weil Amalgamfüllungen einfach eine sehr hohe Schmer äh, äh, Schad äh, sorry, Schwermetallbelastung bedeuten und Schwermetalle sind etwas, das habe ich auch immer wieder Erwähnt, Schwermetalle, die lieben unsere Schilddrüse, die lieben es, unsere Schilddrüse ähm, in Disbalance zu bringen, die, ähm, die sind dafür verantwortlich, dass viele Schilddrüsenerkrankungen entstehen und auch da bleiben, die sind dafür verantwortlich, dass unsere Hirnfunktion auch gestört wird, dass unser Hirn davon stärker belastet wird, auch ähm, ja Fettgewebe grundsätzlich ist häufig sehr Schadstoffbelastet und äh, oder sorry Schwermetallbelastet und natürlich wenn du so Amalgamfüllungen in deinem Mund hast, dann hast du immer wieder diese diese unterschwellige Schwermetallbelastung, die immer wieder auftritt, die ein, ein konstanter Faktor ist. Aber wenn du jetzt sagst, ich, ich lasse alle Amalgamfüllungen entfernen und ich möchte da wirklich ganze Sache machen, dann ist das wunderbar. Das finde ich richtig, richtig toll, weil das ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung ist und du damit dann einfach auch verhinderst, dass du diese konstante Schwermetallbelastung hast. Allerdings ist es da so entscheidend und wichtig, dass du zu einem Zahnarzt gehst, der wirklich weiß, was er tut, dass er die richtige ähm, die richtige Absauganlage hat, weil da muss man einfach sehr viel stärker absaugen, damit auch diese ganzen Dämpfe auch entfernt werden. Er muss ähm, auch Kofferdamm zum Beispiel benutzen. Das ist ein System, das einfach verhindert, dass irgendetwas von dem Amalgam tatsächlich in deinen Rachenbereich kommt und du das runterschluckst, weil damit dann natürlich die Schadstoffbelastung extrem hoch ist. Und so ein Zahnarzt, wenn er das richtig gut macht, dann ähm, hast du auch eine Vitamin C-Infusion oder hast du ähm, einfach noch andere Faktoren, die, deine, die dein Immunsystem ganz, ganz stark stärken. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Schad- oder kann die Schadstoffbelastung extrem hoch sein und das gleiche gilt auch für neue Amalgamfüllungen, wenn neue Amalgamfüllungen gesetzt werden und dein Zahnarzt schaut dann nicht, dass, ähm, dass das wirklich sehr sauber abläuft und du wirklich keine Teile davon runterschluckst, dann ähm, ist das eine sehr hohe Belastung. Allerdings würde ich wirklich also ich würde wirklich empfehlen, mit Händen und Füßen zu ähm, verhindern, dass du eine Amalgamfüllung in deinen Mund reinbekommst. Also das ist wirklich eine ein, eine ganz große Schadstoffbelastung. Und ähm, ja, am besten ist es natürlich, wenn man das erst gar nicht zulässt. Ähm, genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiges, ein sehr großes Thema und das das führt natürlich dann auch wieder zu einer großen Schadstoffbelastung. Es führt dazu, dass deine Schilddrüse nicht ähm, richtig funktioniert. Und wenn deine Schilddrüse, das ähm, dein, dein Kontrollzentrum praktisch für deine Hormone, da nicht wirklich ähm, gut arbeiten kann, wird sich das auf alle anderen Hormone auswirken. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es um Lebensumstellungen. Lebensumstellungen, die sind ja nicht immer nur negativ, das sind wirklich sehr viele extrem positive Sachen, die ähm, die da eine große Rolle spielen können und die äh, die, ähm, die aber ja auch sehr viele negative Auswirkungen haben können und äh, besonders wenn du das nicht bewusst bist und wenn du es mit Nährstoffen und mit Lebensstil nicht ausgleichst. Zum Beispiel ist eine Lebensumstellung, die zu Hormonchaos führen kann, Vorfreude. Ich habe mich bei dem Interview mit äh, der Petra Schenke über ihr Buch Zyklus, ähm, nein, wie heißt das nochmal? Erkenne äh, deinen Zyklus, genau. Ähm, die Folge werde ich natürlich verlinken. Ähm, in, diesem, äh, in dieser Podcast-Folge haben wir uns auch darüber unterhalten, was Vorfreude so machen kann mit den Hormonen. Also das kann zum Beispiel sein, dass du einen, einen Urlaub planst. Ich hoffe, dass das für dich möglich ist, dass du wirklich wegfahren kannst, dass du dich entspannen kannst woanders oder du, ähm, du freust dich auf einen Besuch oder auf eine Hochzeit oder auf deine Hochzeit oder auf irgendetwas anderes Sie, äh, richtig Schönes, das einfach sehr viel Vorfreude bringt für dich. Das kann etwas sein dass obwohl es positiv ist und und obwohl es etwas ist, das, ähm, das ja eigentlich nur positive Aspekte hat, kann es trotzdem sein, dass dieser, dieser Stress von dieser Vorfreude, weil du einfach so viele Sachen vielleicht im Kopf hast, so viele Sachen organisieren möchtest, so viele Sachen vorbereiten möchtest, dieser Stress, der kann dazu führen, dass deine Schilddrüse einfach schlapp macht, dass vielleicht ganz viele andere Faktoren, die deine Schilddrüse sowieso schon belastet haben, dass die eine Rolle spielen und jetzt kommt diese Vorfreude noch dazu und gibt deinem deiner Schilddrüse praktisch den letzten Tritt. Dann ist Entgiftung ein anderer Bereich. Entgiftung ist natürlich etwas, das ich immer wieder empfehle. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall ähm, richtig toll finde. Und vor allem, wenn du sagst hier, ich, ich möchte ganzheitliche Veränderungen machen, ich möchte da wirklich ganz dran gehen, dann will ich dich nur gratulieren und ich, ich möchte dir wirklich ähm, ja Mut zusprechen und das auch wirklich unterstützen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du das auf die richtige Art und Weise machst. Ich werde hier noch einen Podcast verlinken, der, der dir in der Hinsicht ein bisschen mehr Informationen bringt, weil Entgiftung ist nicht gleich immer eine positive Sache für deinen Körper. Entgiftung kann auch bedeuten, dass du deinen Körper absolut überlastest weil je nachdem, wie viele Schadstoffe du in deiner Umgebung so hast, kann es gut sein, dass dein Körper hingeht und diese Schadstoffe einfach ganz sicher wegschließen muss und der sicherste und schnellste Weg ist, diese Schadstoffe in deine Fettzellen einzuschließen. Wenn du jetzt entgiftest und ähm, dann natürlich auch Fett häufig abbaust, in diesem Prozess, dann kommt es häufig dazu, dass diese, diese Giftstoffe dann auch entlassen werden und deine Leber aber total überfordert ist. Zum einen, weil du vielleicht zu schnell dran gegangen bist und zum anderen aber auch, weil diese Schadstoffe, die müssen an bestimmte Nährstoffe gebunden werden. Wenn diese Nährstoffe aber nicht vorhanden sind oder nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind, dann kann es dazu führen, dass dein Körper richtig überlastet ist mit den Giftstoffen und dass, dein, dass dass du damit das Gegenteil bewirkst von dem, was du eigentlich machen wolltest. Eigentlich wolltest du deinen Körper stärken, eigentlich wolltest du deinen Körper entlasten, aber weil der Prozess einfach nicht, nicht nicht unterstützend genug war, führt es dann eher dazu, dass dein Körper überlastet ist und dass, ähm, dass deine Hormone natürlich dann auch verrückt spielen, weil einfach zu viel Cortisol hergestellt wird. Das führt dazu, dass der Eisprung einfach ausfällt und das hat dann natürlich dann die Auswirkungen, dass dein Zyklus vollkommen außer Rand und Band ist. Also ja, ein ganz wichtiges Thema. Hör dir ruhig den Podcast an, den ich dafür schon vorher gemacht habe und genau, der wird dir auch mehr Informationen dazu schenken. Das nächste Thema ist Intervallfasten. Wir Frauen brauchen ganz, ganz dringend Fette und Kohlenhydrate, für unsere Hormonproduktion. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, Mensch, Intervallfasten hört sich wie eine ganz tolle Sache an, dann möchte ich einfach nur, dass du das mit Vorsicht genießt. Es ist zwar eine ganz tolle Sache für die meisten Männer, aber für uns Frauen kann es richtig nach hinten losgehen, weil unsere Hormonproduktion damit nicht richtig unterstützt wird und dieses Intervallfasten, vor allem wenn es regelmäßig ist und vor allem wenn es... Ähm, über einen sehr langen Zeitraum hinweg geht, dann kann es etwas sein, dass, äh, dass deine Hormone wirklich ins Ungleichgewicht bringt, das dazu führt, dass du vielleicht überhaupt gar keine Periode mehr hast und natürlich ähm, ja deinem, deinem Zyklus, deinen Hormonen ganz stark schadest. Der äh, nächste Punkt ist, wenn du beschließt, dass du ähm, viel mehr Sport machen möchtest. Das ist auch wieder eine ganz, ganz tolle Sache, ein ganz tolles Vorhaben, aber es kann dazu führen, dass dein Körper vielleicht, es kommt eben ganz stark darauf an, wo du eigentlich stehst mit deiner Gesundheit, mit deinem, äh, mit deiner Stressload. Wenn du zu viel Stress in deinem Alltag hast, in deinem Leben hast und dann ähm, nimmst du noch diesen Stressfaktor dazu und hast einfach viel, viel mehr Sport und vielleicht sogar recht spät abends dann ist es etwas, wo dein Körper sagt, das ist mir zu viel, das ist eine eine Gefahrensituation irgendwo und da möchte ich jetzt ähm, kein kein Leben in die Welt bringen, dann wird der Zug, der Eisprung einfach ausgesetzt, weil das einfach zu viel ist und ähm, ja, so gut es auch ist, es kann wirklich dazu führen, dass ähm, zu wenig Progesteron da ist, zu wenig Progesteron hergestellt wird und das führt natürlich dann zu ganz großen Problemen in deinem Zyklus. Ein neues Familienmitglied, das ist ähm, auch eine eine ganz wunderbare Sache und das ist eine große, große Lebensumstellung, dass ähm, ist natürlich auch wieder ein Faktor, der zu ganz viel Hormonchaos führen kann und da bin ich ein lebendes äh, Beispiel dafür, weil ähm, wo wir unsere neuen Familienmitglieder bekommen haben, unsere zwei Jungs, die sind zwar nicht biologisch zu uns gekommen, aber trotzdem haben die unser Leben wirklich auf den Kopf gestellt und haben eine ganz neue Herausforderung äh, für uns ähm, bedeutet und das ist dann natürlich etwas, wo der Körper auch wieder sagt, okay, der Eisprung ist jetzt nicht Priorität, lass uns jetzt erst einmal warten. Also ich musste tatsächlich ähm, stark an meiner Neben, also an, äh, ich musste meine Nebennieren stark unterstützen. Ich musste meine Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall umstellen, um dieser extra Herausforderung gerecht zu sein. Und das ist geht natürlich nicht nur mir so, sondern es geht natürlich allen neuen Eltern so oder allen ähm, allen Menschen so, die eine ganz neue Erfahrung machen mit mit einem neuen Familienmitglied, ob das jetzt ein, ähm, ein Elternteil zum Beispiel ist, das in die Familie reinkommt oder auch ein Kind oder ein Pflegekind, ein Adoptivkind, ein leibliches Kind. Ähm, das das ist eben ein ein eine ganz ganz gewaltige Lebensumstellung und muss unbedingt entsprechend vorbereitet und unterstützt werden, weil sonst kann es eben auch zu Hormonchaos führen. Äh, Trennung, Todesfälle, Scheidungen, Verluste, diese ganzen Sachen, die können natürlich auch und das ist das macht ganz viel Sinn, ja. Das ist so ein großer emotionaler Stress. Das ist etwas, da muss man wirklich durcharbeiten und da ist der Fokus erst einmal darauf, emotional auch wieder in Ordnung zu kommen. Und das äh, kann natürlich dann auch wieder eine Ursache sein, dass die Hormone durcheinander kommen. Etwas, das äh, viele vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, ist eine Parasitenbehandlung. Also die meisten, äh, ja, ich, ich kann eigentlich ähm, ganz ehrlich sagen, so gut wie jeder hat eine Parasitenbelastung. Und wenn man einen pa eine Parasitenbehandlung macht, um die Parasiten eben loszuwerden, dann gibt es da einfach auch sehr viele Methoden, wie das gemacht werden kann. Und ähm, mir ist es wichtig, dass du weißt, dass das auch wirklich in die Hose gehen kann, dass das wirklich ganz schief ge gehen kann, wenn man es falsch macht. Und zwar gibt es sehr viele Parasitenbehandlungen, die dazu führen, dass die Parasiten, die in deinem Körper sind, häufig in deinem Darm leben, dass diese Parasiten explodieren, dass die ähm, dass die so sterben, so abgebaut werden praktisch und dadurch, dass sie explodieren, ist ähm, kann es zu einer Schwermetallvergiftung kommen. Diese Schwermetallvergiftung kommt daher, weil Parasiten sich häufig von Schwermetallen ernähren, also die, die haben sehr viele Schwermetalle in ihrem Körper, die sie während der Zeit in deinem Körper fressen und wenn es jetzt dazu kommt, dass, dass du eine Behandlung machst und es werden viele Parasiten auf einmal getötet und viele Parasiten auf einmal explodieren in deinem Körper, dann ist das eine extrem hohe Schwermetallbelastung. Und diese extrem hohe Schwermetallbelastung ist natürlich etwas, das, ähm, das man angehen muss und äh, wo, wo man wirklich auch wissen muss im Voraus, dass das der Fall sein wird, und viel besser noch ist es aber, dass man direkt die richtige Be ähm, Parasitenbehandlung macht und dass man wirklich sehr, sehr stark daran arbeitet zu vermeiden, dass die Parasiten explodieren, sondern ähm, sie sollten wirklich erstickt werden, damit die Parasiten in einem Stück auch rauskommen, damit du diese Schwermetallvergiftung eben nicht erfährst. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Die wenigsten Leute wissen das tatsächlich und das ist ganz klar auch wieder eine sehr ähm, ein sehr großer Faktor, der zu einem Hormonchaos führen kann. Ähm, zu viel Fisch, da sind wir wieder bei der Schwermetallbelastung, aber auch eine vegane Ernährung, weil du äh, also es kann gut sein, dass du zu wenig Vitamin B in deiner Ernährung hast, weil sie dann einfach gar keine tierischen Produkte hast, dass du zu wenig Eisen, zu wenig Zink in deiner Ernährung hast und das hat natürlich Auswirkungen auf deinen gesamten Körper. Auch wenn du Brustvergrößerungen oder Brustabnahmen hast oder Krebsbehandlungen, ähm, diese ganzen Sachen, die führen dazu, vor allem im Brustbereich oder im Oberkörperbereich, die führen dazu, dass eben Lymphgefäße abgeklemmt werden. Lymphgefäße sind dafür da, um Schadstoffe aus deinem Körper herauszutransportieren. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat das ganz großen Einfluss auf deine Hormone. Jetzt ähm, komme ich auch schon zu dem letzten Bereich und dieser Podcast ist schon ähm, recht lang geworden. Ich hoffe, dass ich äh, diesen letzten Bereich nicht zu lange ziehe und zwar regelmäßige Gewohnheiten, die du vielleicht hast, die können auch zu Hormonchaos führen und die erwartest du vielleicht auch gar nicht. Und zwar ähm, ein Thema, das haben wir schon öfter besprochen und vor allem haben wir das besprochen im Zusammenhang mit ähm, Östrogen-Dominanz und ähm, besonders kann ich dir da die Folge Östrogen-Dominanz heilen ähm, empfehlen, damit du da einfach mal schaust und zwar reden wir da ähm, verstärkt über Körperpflegeprodukte über Reinigungsprodukte und auch über Kosmetika, die einfach deine Hormone ins Ungleichgewicht bringen können, weil sie einfach dafür sorgen, dass du zu viel Östrogen in deinem Körper hast und zu viel von dem einen bedeutet immer zu wenig von etwas anderem, es bedeutet immer, dass da ein Ungleichgewicht entsteht und das ist natürlich niemals gut. Kaffee oder schwarzer Tee ähm, vor allem am Nachmittag oder am Abend, das kann ganz stark zu Hormonchaos führen. Zum einen, weil natürlich zu viel Cortisol hergestellt wird und das ähm, das dann dazu führt, dass du einfach nicht ähm, vernünftig einschlafen kannst, dass du deinen deinen Tag Nachtrhythmus irgendwo nicht respektierst und sich das dann durch Hormonchaos äußert. Zum anderen ist es aber auch so, dass Koffein einfach etwas ist, das wieder Östrogen Anhebt und zu einer Östrogendominanz führen kann und deswegen ist es ganz wichtig, dass du da auch schaust, wie reagiert mein Körper eigentlich auf Kaffee oder Koffein grundsätzlich, weil es ist nicht immer eine positive Sache, es ist nicht immer eine gute Sache, selbst wenn du Kaffee von sehr guter Qualität hast bei mir ich habe das auch letztens in bei Instagram geteilt bei mir ist es so gewesen dass ich ähm, immer entkoffinierten Kaffee äh, Kaffee gehabt habe und sobald ich ähm, aber angefangen habe koffinierten Kaffee zu trinken hat sich das bei mir in ganz viel Akne, ganz viel unreine Haut bemerkbar gemacht. Und erst habe ich das gar nicht bemerkt, weil ich gar nicht wusste, dass der Andi den Kaffee von, äh, von Decaf-Coffee zu koffinierten Kaffee geändert hat. Ähm, aber das kann sich natürlich einfach in ganz vielen verschiedenen äh, Lebensbereichen und im, in vielen verschiedenen Symptomen bemerkbar machen. Eine andere regelmäßige Gewohnheit, die du vielleicht hast und die ganz starken Einfluss auf deine Hormongesundheit hat, ist, dass du dir vielleicht regelmäßig die Haare färbst. Und zwar hat das einen ganz großen Einfluss auf deine Schadstoffbelastung. Haare äh, sind, sind da etwas speziell. Also durch die Haarwurzel gehen Schadstoffe praktisch direkt in deine Blutbahn und das ist etwas, das sehr, sehr belastend wirken kann. Und vor allem, wenn du das regelmäßig machst, dann ist das etwas, wo du wirklich hingehen solltest und schauen solltest, was habe ich eigentlich für andere ähm, für andere Optionen da. Auch wenn du regelmäßig deine Nägel lackierst oder zum Beispiel ein Sprite-Tan hast, das sind alles so Sachen und ich kann das gut verstehen. So viele von meinen Freundinnen, die machen solche Sachen regelmäßig oder haben eben ähm, Acrylnägel und das ist ihnen ganz, ganz wichtig und sie, ähm, ja, sie schätzen einfach diese, diese ästhetische Sache. Aber es ist tatsächlich etwas, das das einfach einen sehr, sehr hohen Schadstoffgehalt ähm, hat und man darf das einfach nicht ignorieren. Also das kann wirklich einer der Faktoren sein, die dazu führen können, dass obwohl du alles schon probierst, um deine Hormone in gleich, ins Gleichgewicht zu bringen, das können die fehlenden Puzzlestücke sein, die wirklich ähm, verändert werden müssen, damit du diese, dieses Hormonchaos in den Griff bekommst und glücklicherweise gibt es da immer mehr Firmen, die, die auch gerade was Haare färben da auch wirklich schadstoffarme oder schadstofffreie Produkte anbieten. Ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, ich, mach, äh, ich ich färbe meine Haare nicht, ich lackiere meine Nägel nicht, ich nutze auch kein Spray-Tan. Deswegen sind diese ganzen Sachen kein kein Problem für mich und deswegen beschäftige ich mich damit nicht wirklich und kann euch da auch nicht wirklich ähm, eine, ähm, eine gute Alternative anbieten. Aber ich bin mir sicher, wenn dir das wichtig ist, dann findest du da auch eine positive und schadstoffarme oder äh, freie Alternative dazu. Eine andere regelmäßige Gewohnheit ist, dass du vielleicht gar nicht frühstückst. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Intervallfasten, über das wir vorher schon gesprochen haben. Wenn du gar nicht frühstückst, dann ist es etwas, das deine Hormonproduktion für den ganzen Tag wirklich stark beeinflussen kann. Oder wenn du eben sehr zuckerhaltige Mahlzeiten hast, vor allem wenn du sehr zuckerhaltige Frühst also, ähm, Mahlzeiten gerade morgens hast und dein Frühstück sehr zuckerhaltig ist, dann ist es etwas, das deinen Insulinwert richtig hochschießen lässt und dein Insulin damit deine, deine anderen Hormone ähm, stark beeinflusst und ähm, die durcheinander bringt. Wenn du zu spät isst, also wenn du nicht, Also im Idealfall solltest du ungefähr drei Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr essen, einfach nur damit dein Verdauungssystem, da auch die Zeit hat, ähm, zur Ruhe zu kommen, bevor du schlafen gehst und das hat natürlich ganz großen Einfluss auf deinen Schlaf und wie du schläfst, wie tief du schläfst. Und wenn du aber zu spät ist, wenn du zu spät, zu schwer ist, dann ist es auch wieder etwas, das das eben deinen Schlaf beeinflussen kann. Und alles, was deinen Schlaf beeinflusst, beeinflusst auch deinen Insulinspiegel und deine Insulinsensitivität beziehungsweise Resistenz. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass du nicht zu spät ist, nicht zu spät schwer ist und dass du dir da ein bisschen Zeit nimmst. Um den das Verdauungssystem so ein bisschen runterzufahren. Wenn du regelmäßig Lippenstift trägst, das ist auch etwas, das eine sehr hohe Schad, äh, Schwermetallbelastung haben kann, weil viele Lippenstifte, die haben diesen diesen Schimmer und ja, du kannst dir vorstellen, was dieser Schimmer ähm, ist. Also das sind das sind wirklich Schwermetalle und es ist auch immer ganz witzig, wenn wenn man über Lippenstift nachdenkt, ähm, du hast den Lippenstift aufgetragen und du denkst, der hält jetzt eine Weile und schwupps, ist er weg. Und was ist mit ihm passiert? Du hast ihn natürlich gegessen. Und deswegen ist es nicht unbedingt positiv, einen Lippenstift äh, zu regelmäßig zu benutzen oder grundsätzlich zu benutzen, der eben ähm, mit mit Schwermetallen gemacht ist, der mit Schadstoffen gemacht ist, viel besser ist es da wirklich auf Mineralbasis zu setzen und zu schauen, dass, dass da eben keine Schadstoffbelastung durch die Kosmetika ist, die, die du regelmäßig benutzt. Also vor allem bei Lippenstift ist das wirklich etwas, das ist so nah am Mund und das essen wir praktisch rund um die Uhr, solange wir eben den Lippenstift tragen. Deswegen ganz wichtig, dass man das auch im Hinterkopf behält. Viel Sitzen, das ist ein andere, eine andere Ursache, die du vielleicht so gar nicht erwartet hast im Zusammenhang mit Hormonchaos, aber ähm, die Erklärung ist ganz einfach und zwar ist das Immunsystem ganz stark dafür verantwortlich, unseren ganzen Körper in Balance zu halten und dafür zu sorgen, dass eben Schadstoffe, die, die ob wir wollen oder nicht, auf unseren Körper Einrasseln und da wirklich ähm, ein, eine große Belastung darstellen. Diese ganzen Schadstoffe, die können nicht abtransportiert werden, wenn dein Lymphsystem nicht aktiviert wird. Und wenn du zu viel sitzt, dann ist es etwas, das dazu führt, dass dein Lymphsystem einfach sehr träge wird. Und wenn dein Lymphsystem träge wird, dann passieren einfach sehr viele Sachen nicht. Und das kann auch wieder zu Hormonchaos führen. Ja, und das war es auch schon mit den vielen, vielen Ursachen, die du vielleicht nicht erwartet hast, vielleicht hast du viele Sachen auch schon vorher gehört, vielleicht haben viele Sachen ganz großen Sinn für dich gemacht, vielleicht möchtest du über einige Sachen auch etwas mehr hören, zum Beispiel auch, wie du äh, deine Zähne richtig pflegst. Also lass mich gerne wissen, entweder über Instagram, das ist kati-siemens oder über ähm, eine meiner Websites, das ist kati oder dieheilefrau.de Darüber kannst du mich gerne anschreiben und ich freue mich immer riesig über Nachrichten von euch. Und lass mich gerne wissen, ob du zu einem Thema etwas mehr hören möchtest. Ja, und damit möchte ich dieses Thema auch abschließen und ich, falls du das Gefühl hast, diese Folge kann jemandem richtig gut helfen und du ähm, du hast jetzt gerade eine Person in ähm, ja im, im Kopf und du äh, du denkst gerade an jemanden, dann nimm dir doch diese zwei Minuten und schick diese Folge einfach weiter an, ähm, an diese Person, an die du eben gedacht hast. Weil ich denke, es braucht nicht so viel Zeit, aber manchmal steckt man so fest in diesen äh, Hormonproblemen, die man so hat und wo man das Gefühl hat, man kommt so gar nicht richtig raus. Vielleicht bist du dieser, diese Person, die da einen Unterschied machen kann für jemanden und ähm, da auch wirklich Heilung bringen kann. Also möchte ich dich wirklich bitten, dass du hingehst und die Folge teilst. Und wenn du möchtest, dass oder wenn du denkst, dass diese, dieser Podcast hilfreich ist und dir viel bringt und anderen viel bringen kann, dann möchte ich dich auch bitten, dass du einfach eine, eine Bewertung und eine Rezision bei iTunes für den Podcast da lässt einfach damit mehr Leute diesen Podcast finden und damit mehr Leute die Möglichkeit haben, da ganzheitliche Veränderungen zu machen und informiert zu werden. Und ja, damit war es das auch schon. Nächste Woche geht es auch wieder um Hormonchaos, aber es geht um Symptome, die du nicht erwartet hast. Also auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin gespannt, ob du wieder dabei bist. Und ja, jetzt geht's gibt es wieder ein Lied von Leva McGrath und ich wünsche dir viel Spaß und bis nächste Woche dann.
1: Tschüss!